0: La historia de la humanidad es un gran lienzo en blanco, en donde tanto vencedores como vencidos, conquistadores y conquistados han plasmado con sangre, pólvora y fuego sus versiones de los sucesos, batallas y guerras que han existido desde que el hombre es hombre, pero como sabemos, es usual que los vencedores siempre pinten su propia verdad por sobre todas las demás, relegando a los otros al olvido, y varios episodios de la historia han sido ocultados, borrados o completamente desaparecidos. Y la mayoría de la gente simplemente no tiene ni idea de su existencia. Pero el día de hoy les revelaremos un poco de estos archivos que se han mantenido en secreto, ocultos del conocimiento general. Bienvenidos a esta nueva serie del podcast Crónicas de Guerra. Bienvenidos a Archivos de la Historia Secreta. En este episodio hablaremos de uno de los episodios más terribles y espantosos de la historia, pero que sorpresivamente es poco conocido, y que incluso tiene partidarios apologistas que están dispuestos a justificar las atrocidades que sucedieron, pues porque los europeos son portadores de la luz civilizadora en un mundo lleno de tinieblas, y que si algunos mueren mientras esto sucede, pues ni modo, es el precio de la supuesta civilización occidental. Hoy hablaremos del horror colonialista que las naciones europeas llevaron hacia África a lo largo de los siglos pasados, pero no como una vista generalizada, sino un caso en específico, el del Congo belga, el Congo del rey Leopoldo II de Bélgica. ¿Recuerdan que en el episodio de biografías express sobre la vida de Maximiliano de Habsburgo mencionamos a su suegro, el rey belga Leopoldo I, y a su cuñado que posteriormente sería rey de Bélgica y dijimos que este hombre era un genocida? Pues bien, llegó el momento de hablar de él y del monstruo que fue en realidad. Y si a ustedes mis queridos podescuchas les provoca miedo las películas de terror con fantasmas y cosas paranormales, hoy después de escuchar este episodio aprenderán a temerle más a este tipo de personas que a un pinche fantasma que jala las patas y te asusta en la regadera, el fantasma de eso es un amateur torpe al lado de Leopoldo II. Y no hablaremos de la vida de Leopoldo II antes del Congo, porque francamente pues no nos interesa la infancia y juventud de este genocida. Este pequeño rey de este pequeño país europeo reinaba en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se dio entonces el boom del imperialismo y colonialismo europeo en partes de Asia y sobre todo en las ricas tierras de África. Lo que sucedió fue que en el siglo XIX nuestro buen, confiable, cruel y rapaz capitalismo, junto con lo que sería llamada la revolución industrial, se asentaron con fuerza en Europa y fue así que los ciudadanos ricos y pudientes, así como los gobernadores de muchas naciones, se encontraron en la necesidad de expandirse en busca de regiones fuera de Europa que proporcionaran materias primas para seguir fabricando cosas y mercados a los cuales vender esas cosas que habían sido fabricadas con aquellas materias primas. O se hace vil y puro capitalismo consumista donde los ricos se hacen más ricos fabricando cosas innecesarias que la clase media y baja consumen a lo puro idiota. Así es, te estoy viendo a ti, tú que compraste el iPhone 13 a pesar de que hace lo mismo que el iPhone 12. Pero pues es que el iPhone 13 es nuevo y si no se van a burlar de mí mis amigos. Y si se burlan de ti por no tener el iPhone 13, te lo mereces. Pero bueno, regresando al tema, todo gran país europeo pretendía entonces tener y poseer un imperio colonial tal y como lo concibieron los ingleses, que tendrían el imperio más grande del mundo. Verán, los imperios de la Edad Antigua no solo explotaban el territorio por sus riquezas y llenaban de impuestos a los pueblos locales, sino también pretendían establecerse en él de manera definitiva, con una fuerte presencia militar, y estos territorios conquistados pasaban a formar parte de la corona, imperio, o pues como le quieran llamar, generalmente en forma de estados o provincias y como ejemplo de esto tenemos al imperio romano con sus múltiples provincias en tres continentes, o al poderoso y vasto imperio mongol. Pero en contrapartida, los imperios europeos de la revolución industrial pretendían solo explotar el territorio de la forma más cruel y simple. Los pueblos locales de dichos territorios serían tratados como meros recursos humanos o capital humano en términos modernos, y no tendrían ninguna ventaja por pertenecer a cualquier imperio. Por lo menos los hispanos en lo que ahora es España, tenían algunas ventajas cuando llegaron los romanos, como la capacidad de poder comerciar con el imperio, pero pues no fue igual con los súbditos de los colonos europeos. Pues finalmente los colonos güeritos estaban allí solamente para hacer dinero fácil y rápido. Así que en resumidas cuentas, los imperios de la revolución industrial solo querían obtener materias primas de regiones menos desarrolladas y exportar los productos elaborados a estas mismas regiones con un valor añadido muy superior en regiones con pocos ingresos para comprarlos. Y así es como las regiones poco desarrolladas se convierten gracias al bello capitalismo y no te sarcasmo, pues en regiones subdesarrolladas. Los países del hemisferio norte, en este caso los de Europa, explotan los recursos de los países del hemisferio sur, los llevan a sus tierras, los transforman en productos elaborados para después venderlos a otros países del hemisferio norte e incluso a países del hemisferio sur cobrando pues muy buena lana, sin devolverle nada a los países donde las materias primas para la elaboración de estos productos, quedándose la riqueza exclusivamente en los países del hemisferio norte. Así es, y así ha sido tristemente hasta nuestros días. Y volviendo a la historia, fue así que entre los países europeos comenzó una carrera por el dominio de África, técnicamente al otro lado del charco, y pues básicamente y siendo sinceros, no solo se quedaron en África, sino pusieron sus ojos en el mundo. Si hubieran podido recuperar sus colonias perdidas en el continente americano, lo hubieran hecho sin dudarlo. Finalmente, en la Conferencia de Berlín entre los años de 1884 y 1885, fue en la que estos pillos genocidas configuraron el reparto de África entre ellos. Solo para que se den una idea, a inicios de la Primera Guerra Mundial en 1914, África estaba dividida de la siguiente manera. España tenía una pequeña parte de lo que hoy es Marruecos, las Islas Canarias, que pues hasta la fecha le siguen perteneciendo, y algo del Sahara Occidental, con una pequeña zona portuaria en lo que hoy es Camerún. Italia tenía gran parte de lo que hoy es Libia, Eritrea y Somalia. Francia poseía gran parte de Marruecos, la enteridad de Túnez, Argelia, lo que hoy es Mauritania, Malí, Níger, Senegal, Guinea y Guinea-Nassau. Costa de Marfil, Benín, Burkina Faso, Chad, República Centroafricana, Gabón, Congo y Madagascar. Inglaterra poseía a Egipto, parte de Libia, una pequeña porción de Somalia, la integridad de Sierra Leona y Nigeria, también a la Costa de Oro, que era como se le conocía a Ghana anteriormente, Uganda, la África Oriental Británica, que es ahora Kenia lo que antes se llamaba Rodesia, que ahora son Zambia y Zimbabue, Naisalandia, que ahora es Malawi, Bekaunalandia, que ahora es Botswana, y Sudáfrica, junto con Suazilandia y Basutolandia, que ahora es Lesoto. Alemania tenía como colonias a Camerún, Togolandia, que ahora es solamente Togo, lo que en ese entonces se llamaba África Oriental Alemana, que ahora son Tanzania, Ruanda y Burundi, y África del sudoeste alemana, que ahora es Namibia. Los portugueses tenían a la África occidental portuguesa, que ahora es Angola, junto con los puertos de Cabinda, la Guinea portuguesa, y África oriental portuguesa, que hoy es Mozambique. Y finalmente tenemos a Bélgica. Porque Leopoldo, pues tuvo complejo de hombre pequeño, viendo como todos los demás países tenían sus colonias africanas y sacaban y sacaban riquezas inmensas de aquellos territorios, y pues él tenía ganas de unirse al club, o tal vez quería compensar por algo entre las piernas que le resultaba pequeño y se sentía poco hombre. Tal vez estoy siendo un poco cruel solo porque este Leopoldo II fue un genocida, pero me gusta especular de esta manera. En fin, el chiste es que Leopoldo quiso un pedazo de ese pastel y entonces decidió que, además no solo sería un genocida, un racista, un imperialista, un colonialista espantoso, sino también sería un gran mentiroso, pues disfrazando sus intenciones verdaderas con motivos honorables y altruistas, organizó una conferencia de exploradores y geógrafos en la ciudad de Bruselas, bajo auspicio de la recién fundada Sociedad Real Geográfica. En el marco de esta susodicha conferencia se fundó la Asociación Internacional Africana y para sorpresa de nadie resultó electo el monarca anfitrión como su presidente por unanimidad de votos. Leopoldo II tuvo entonces bajo esta estructura de corte filantrópica un amplio margen de maniobra bajo aparentes intenciones entre comillas humanistas para pues, poder hacer de las suyas ahora tenía carta en blanco para sus fechorías, siempre alegando que lo único que hacía era para el bien. Además, esta asociación pretendía establecer normas comunes filantrópicas para proteger el continente africano y sus habitantes de la explotación comercial indiscriminada, dado que con las últimas exploraciones se acababa de abrir África a la penetración europea. La hipocresía en su estado más puro Incluso con una cara de buena persona, Leopoldo dio un discurso inaugural en donde dijo, y cito, Los horrores de este estado de cosas, las miles de víctimas masacradas por el comercio de esclavos cada año, el número, aún mayor, de seres absolutamente inocentes que son brutalmente arrastrados a la cautividad y condenados de por vida a los trabajos forzados, han conmovido profundamente los sentimientos de todos los que, a todos los niveles, han estudiado con atención esta deplorable realidad, y han concebido la idea de asociarse, de cooperar, en una palabra, de fundar una asociación internacional para dar punto final a este tráfico odioso, que es una desgracia para la edad en la que vivimos. Y pues ya con todo esto organizado y planchado, y la gran mentira engañabobos haciendo lo que debía hacer, el monarca belga le echó los ojos inescrupulosos a su próxima y única colonia en África, el Congo, en el corazón del continente. Pero pues la anexión del Congo en la práctica no hubiera sido posible sin la acción de un brillante, por decirlo de alguna manera amable, explorador británico, más específicamente era galés Henry Merton Stanley, a quien el genocida Leopoldo contrató por un jugosísimo sueldo, financiado directamente con las riquezas personales del rey belga. Stanley había ya visitado el Congo años atrás, financiado en aquella ocasión por el periódico inglés Daily Telegraph y el periódico estadounidense The New York Herald, siguiendo el misterioso río Congo hasta el mar. Y en esta ocasión, empleado por el rey belga, este explorador pasó cinco años en el Congo, hasta el año de 1884, firmando acuerdos con los jefes locales para incorporar sus tierras al dominio del rey. Y seguramente te estarás pensando, ¿por qué los jefes locales firmarían aquellos acuerdos cediendo sus tierras a un monarca en otro continente? Pues bueno, aquellos acuerdos eran firmados de dos maneras. La primera era de forma voluntaria, pero engañando a los jefes locales que ni sabían leer y eran engañados como niños por los maliciosos colonos europeos. Y la segunda era de forma voluntaria a la de a fuerzas o sea se que amenazaban a los jefes tribales con matarlos a ellos, a sus familias o a su gente si no firmaban aquellos documentos, o simplemente si los mataban y se quedaban con sus tierras, y con el poder de fuego que llevaban los europeos, los locales pues no tenían muchas oportunidades para ser sinceros. Así que Stanley preparó el terreno para el horror y el infierno que vendrían después, siempre usando como pretexto el noble corazón de Leopoldo que solo quería llevar la civilización y la religión a aquella zona olvidada por Dios, y pues ya sabemos lo que ocurre cuando los colonizadores mencionan estos argumentos, los nativos siempre mueren en horrendas circunstancias y pues los colonizadores se llevan todas las riquezas. Ah y se me olvidaba mencionar un tercer motivo, los europeos habían entrado a África porque también querían terminar con el mercado de esclavos árabe, que ponía en cadenas a decenas de miles de víctimas en África, y como pues los europeos ya estaban encima de aquellos dilemas, pues en ningún lugar de Europa, y también del continente americano, pues hasta en la tierra de los libres, los Estados Unidos, en donde pocos años atrás aún se practicaba la esclavitud, pero pues esta ya había sido abolida después de una terrible la guerra civil, los europeos dijeron basta, porque aquella práctica bárbara debía de acabar en todo el mundo, digo, medio hipócritas, no es que los europeos hayan inventado la esclavitud ni mucho menos, no, esa es tan antigua como la humanidad, pero pues los europeos inventaron, podríamos decir, la esclavitud en masa, exportada precisamente desde África, pues para tener sus campos cosechados en las colonias americanas. Es bien fácil abrir la boca para decir una sarta de sandeces, pregonando tu superioridad moral, y al mismo tiempo tratar a los nativos de África pues como esclavos, exprimiéndolos hasta la última gota de sudor de sus frentes para obtener mayores ganancias. Pero qué sé yo de hipocresía, solo soy un idiota hablando en un podcast. El monarca belga, ya salivando con las riquezas que se habían encontrado prontamente, creó la Asociación Internacional del Congo la cual fue ampliamente avalada por sus súbditos y por los demás países europeos y a esta asociación le entraron obscenas cantidades de terceros que seguramente pues ya sabían las movidas de Leopoldo, o sea los inversionistas siempre invierten a negocios que ya saben cómo funcionan, por morales o inmorales que sean. Y lo peor de todo esto fue que a raíz de estas iniciativas, entre comillas, filantrópicas, Leopoldo fue reconocido en la escena internacional como un benefactor filantrópico digno de admiración, como un hombre de negocios preocupado por temas humanitarios y como el promotor de la política colonial de Bélgica, que lo colocaban a la altura del Reino Unido, Francia o Alemania. No es de extrañar que en la conferencia de Berlín, este mentiroso reconociera la creación del Estado Libre del Congo como un territorio perteneciente a Leopoldo a título personal, y no como colonia de Bélgica de forma oficial. Imagínense este escándalo, el Congo era suyo, y de nadie más. El Reino de Bélgica entonces abandonó toda responsabilidad sobre el territorio congoleño, como lo confirmaría el artículo 62 de la Constitución belga votada en 1885, por lo cual el territorio del Congo quedaba convertido prácticamente en propiedad privada de Leopoldo II. Y aún así, Pese a que esta colonia era propiedad privada de Leopoldo II y no de Bélgica como tal, la explotación de los recursos de la región fue constituida en un monopolio estatal y Leopoldo envió a un ejército de 16.000 europeos de distintas nacionalidades, pagados por el propio monarca, para controlar la región y convertirla en un campo de trabajos forzados mediante la esclavitud y la mutilación. Además, ningún representante de las tribus del Congo fue invitado a este evento en el que se jugaba el futuro de sus tierras. En fin, ya con las tierras coaccionadas por amenazas y engaños, Leopoldo alzó su manita genocida para reclamar su derecho y potestad sobre todas las tierras del Congo y de esta manera hacer que los demás países europeos reconocieran estas tierras de África como parte del nuevo imperio belga. Y el primero en reconocer este reclamo de Leopoldo no fue ningún otro europeo, sino un ciudadano estadounidense. Henry Sanford comenzó a pregonar la necesidad de que la influencia civilizadora del monarca belga limpiase África Central de los traficantes de esclavos árabes, como si ellas no tuvieran sus propios trapitos sucios que lavar en casa. De este modo, los Estados Unidos fue el primer país en reconocer el reclamo soberano del monarca en el llamado corazón de las tinieblas, y más tarde se sumó el reconocimiento del imperio alemán. Y entonces sí comenzó el infierno para los pobladores del Congo, pero pues no para los belgas, y tampoco para Leopoldo, por supuesto que no, desde que tomó posesión del cargo el 29 de mayo de 1885, cuando se creó la Asociación Internacional del Congo, el poder de Leopoldo II en su colonia fue absoluto, e incluso mucho mayor que en su natal Bélgica. A los 50 años de edad, ya podía satisfacer su crisis de la mediana edad pues cumplió su sueño de tener la colonia que siempre había deseado. Leopoldo entonces, como un buen chiquillo mal creado y genocida, hizo lo que quiso con su colonia, y declaró toda la tierra vacante propiedad del estado, y concesionó el territorio a compañías privadas para conformar un régimen de explotación feroz de los recursos naturales que les pertenecían por derecho propio a los congoleños. Gracias a la colonización del Congo, Leopoldo convirtió a Bélgica en una potencia imperialista y a él mismo en multimillonario, un Jeff Bezos de hace dos siglos, maltratando a sus empleados, bueno Jeff Bezos solo los hace orinar en botellas, y si pudiera hacer cosas peores, ten seguro que lo haría. Gracias a los préstamos que le fueron concedidos a Leopoldo por el propio estado belga, o sea, él se pedía y se prestaba dinero, pues al cabo era la cabeza del estado, la Asociación Internacional del Congo creó una red ferroviaria a lo largo del río Congo y de sus afluentes, y abrió carreteras para agilizar el movimiento de sus mercancías, y entonces llegó el boom del caucho. Después de que John Dunlop inventara los neumáticos de caucho, la demanda mundial del mismo, debido a su uso como materia prima en la incipiente industria automovilística y de bicicletas, el precio de esta materia prima se había disparado por la oferta y la demanda, y se inició una carrera comercial internacional para dominar el mercado del caucho. Si bien Leopoldo se jactaba de ser un abanderado de la causa antiesclavista, obvio de dientes para afuera la cosa era distinta, pues muchos de los trabajadores congoleños estuvieron atados a una forma laboral pues casi igual a la esclavitud para cumplir con las ambiciones del monarca belga, pues para adelantarse a la competencia que explotaba los bosques en América Latina y en el sureste asiático, nuestro pequeño monarca genocida impuso altas cuotas de producción de caucho en el Congo, y obligó a la población indígena a cumplirlas mediante métodos coercitivos y la más alta violencia. Para aumentar el ritmo de producción, los agentes del estado independiente del Congo cobraban primas en función de las cantidades suplementarias de caucho recolectado, o sea, se ganaban más si los trabajadores producían más, y este hecho los incitaba a endurecer cada vez más los métodos de presión sobre los trabajadores, pues diagonales clavos, para aumentar la producción al máximo nivel posible castigando con la muerte o la mutilación, sobre todo de las manos, a los operarios que no cumplían sus cuotas. Y pues como eran incluyentes, no había excepción ni siquiera para los niños o ancianos, que también eran forzados a trabajar para el rey belga. El incumplimiento de las cuotas de recolección de caucho era punible con la muerte. Mientras tanto, la recién creada fuerza militar y policíaca, Fox Public estaba obligada a proporcionar la mano de sus víctimas como prueba cuando habían disparado y matado a alguien por no cumplir sus cuotas de producción, ya que sus patrones europeos creían que de otro modo utilizarían las municiones importadas desde Europa para cazar a animales y comer. Como consecuencia, las cuotas de caucho fueron pagadas en parte con miles de manos cortadas, a veces estas manos fueron recolectadas por los soldados de Fox Public y a veces por los pueblos mismos. Incluso hubo pequeñas guerras en las que los desesperados pobladores congoleños atacaron a las aldeas vecinas cercanas para recolectar sus manos, ya que sus propias cuotas de caucho eran imposibles de cubrir al ser absurdamente altas. Un sacerdote católico recogió el testimonio de un hombre de nombre Tzuambe, quien da cuenta del odiado oficial estatal de nombre León Fierres, que era dirigente de un distrito de 500 kilómetros al norte del lago Malevo. Todos veían a aquel hombre como el diablo del Ecuador. Con él había que cortar las manos de todos los cuerpos en combate. Quería ver el número de manos cortadas por cada uno de los soldados, que debían llevárselas en cestas. El poblado que se negaba a proporcionar caucho, solía ser arrasado por entero. Yo, siendo joven, vi a Molili, un soldado de fiebrez que vigilaba el pueblo de Boyeca, traer una gran red, meter en ella a diez nativos detenidos, atar unas grandes piedras a la red y ordenar que la arrojaran al río. La causa de aquellos tormentos era el caucho, esa es la razón de que no queríamos ni oír su nombre. Los soldados obligaban a los jóvenes a violar a sus propias madres y hermanas por diversión. Un oficial subalterno describió una redada para castigar a un pueblo que había protestado. El oficial al mando nos ordenó cortarles la cabeza a los hombres y colgarlos en las empalizadas del pueblo y colgar a las mujeres y a los niños en la empalizada en forma de cruz. Después de ver a un congoleño siendo asesinado por primera vez, un misionero danés escribió, El soldado le dijo a una de sus víctimas, No te lo tomes a pecho, nos matarán a todos nosotros si no traemos el caucho. El comisionado nos ha prometido que si traemos muchas manos, él acortará nuestro servicio. Este mismo misionero escribió, las cestas de manos cercenadas, colocadas a los pies de los comandantes de correos europeos, se convirtieron en el símbolo del Estado Libre del Congo. La recolección de manos se convirtió en un fin en sí mismo. Los soldados de la Force Publique los llevaron a las estaciones en lugar de goma. Incluso salieron a cosecharlos en lugar de caucho. Se convirtieron en una especie de moneda se utilizaron para compensar las deficiencias en las cuotas de caucho, para reemplazar a las personas que fueron demandadas por las pandillas de trabajo forzoso, y a los soldados de la force publique se les pagaron sus bonos sobre la base de cuántas manos habían recogido. En teoría, cada mano derecha era prueba de un congoleño muerto. En la práctica, para fin de ahorrar balas, los soldados simplemente cortaban manos de víctimas inocentes para luego dejarlas a su suerte. Más adelante muchos sobrevivientes dieron testimonio de haber sobrevivido a una masacre haciéndose los muertos, permaneciendo inmóviles incluso cuando se les cortaran las manos, y después de eso solo esperaban a que los soldados se fueran antes de pedir ayuda. En algunos casos, un soldado de la Fox Public podía cortar su periodo de servicio al traer más manos que los otros soldados, lo que provocó mutilaciones y desmembramientos generalizados. Otra práctica común utilizada para obligar a los trabajadores a recoger caucho era el secuestro de mujeres y familiares, quienes eran mantenidas como rehenes hasta que la demanda de caucho se satisfaciera. Y aparte de la recolección de caucho, la violencia en el estado libre ocurrió principalmente en conexión con guerras y rebeliones. Los estados nativos, especialmente el Reino de Yeke, la Federación Sande y el territorio suahili en el este del Congo bajo el control de Tipu Tip, se negaron a reconocer la autoridad colonial y fueron derrotados por la Fox Publique con gran brutalidad durante la Guerra Árabe del Congo. En 1895, un motín militar estalló entre los Batetela en Kasai, lo que llevó a una insurgencia de cuatro años. Este conflicto fue particularmente brutal y causó un gran número de bajas en ambos bandos. También en el Congo belga se hizo famoso el Chicote, un látigo de piel de hipopótamo que dejaba heridas permanentes, e incluso una docena de azotes podían provocar la muerte. El trabajo forzado entonces constituyó una institución económica colonial generalizada en toda la colonia. No podemos decir que Leopoldo y sus compinches fueron pioneros en eso de ser monstruos sedientos de riquezas y tratar como esclavos a los nativos, pero el modelo belga terminó siendo un modelo que luego copiaron otros regímenes europeos en África con resultados igual de funestos. Bien dicen que para quien el dinero lo es todo, es capaz de hacer todo por obtener dinero. Hombres, mujeres y niños fueron secuestrados, una práctica no reconocida como política oficial de la colonia y obligados a trabajar arduamente. Si un hombre se resistía a la orden de recolectar caucho, eso podía implicar el asesinato de su esposa, y así el catálogo de atrocidades puede continuar. En definitiva, al cambiar el siglo, la posesión del rey belga se había convertido en el territorio más rentable de África y el costo humano comenzaba a ser inocultable. Además, para añadirle insulto a la herida, las enfermedades importadas por los comerciantes árabes, los colonos europeos y los porteadores africanos también se encargaron de devastar a la población congoleña. La viruela, la enfermedad del sueño, la disentería amebiana, las enfermedades venéreas, especialmente la sífilis y la gonorrea, y la gripe porcina fueron particularmente graves y tenían una alta tasa de mortalidad. Tan solo en 1901 se estima que unos 500.000 congoleños murieron a causa de la enfermedad del sueño. Historiadores también han señalado los efectos de la desnutrición y la escasez de alimentos para reducir la inmunidad a las nuevas enfermedades, haciendo peor el escenario para todos los congoleños. Se calcula que durante los años de dominio de Leopoldo II sobre el Congo, murieron unos 10 millones de hombres, mujeres, ancianos y niños. El historiador estadounidense Adam Hochschild también calcula la misma cifra basándose en investigaciones llevadas a cabo por el antropólogo Jan van Sina a partir de fuentes locales de la época, pues estima que de 1885 a 1908 la población congoleña quedó reducida a la mitad por culpa de los asesinatos, el hambre, el agotamiento, las enfermedades y el desplome de la natalidad. O se hace que Leopoldito, este pequeño genocida y tirano, amante del capitalismo rapaz, colonizador y aparte mentiroso, mató a la mitad de los habitantes de su colonia. El historiador congoleño Nyawel Einsiem eleva la cifra a 13 millones de muertos, mientras que los historiadores Roger Lewis y John Stengers se colocan del otro lado y consideran que esas cifras no tienen fundamento al no existir datos de población para aquellos años y que aquella cifra de 13 millones es un poco exagerada. Y ya sea exageración o no, que la historia no coloque a Leopoldo II de Bélgica en el mismo peldaño que Adolf Hitler, Joseph Stalin o Mao Zedong como uno de los más grandes genocidas de la historia es pues algo incomprensible. Y que el genocidio del Congo no se trate con la misma importancia que el genocidio de la Segunda Guerra Mundial de los judíos, también es algo completamente absurdo. Fue hasta 1895 que el misionero Henry Grattan Guinness supo de los abusos sufridos por la población del Estado Libre del Congo e instaló allí una misión para, pues, ayudar de alguna manera a alivianar su sufrimiento. Gracias a su trabajo obtuvo promesas de mejora, pues, por parte de Leopoldo, pero obviamente nada cambió, solo le dio a Tolito con el dedo, pues, para que se callara. Pero entonces llegó al quite el periodista británico Edmund Dean Morell, ex agente de una compañía de navegación encargada del transporte del caucho hacia Europa y conocedor de las estructuras comerciales establecidas en África del Oeste y este hombre fue uno de los primeros en alzar la voz y hacerle saber a la opinión internacional sobre los atroces crímenes cometidos sobre los congoleños, y además fue el primero en recolectar pruebas testimoniales y documentales para respaldar sus reclamos. Otro caso relevante fue el del afroamericano George Washington Williams, y nótese aquí la ironía de que a un hombre afroamericano descendiente de esclavos le pusieran el nombre de un presidente estadounidense que poseía cientos de esclavos afroamericanos, pero pues bueno, este hombre fue el autor del primer documento en contra de la política en el Congo, la Carta Abierta, que anticipó las denuncias que luego serían una proclama de la cruzada internacional contra Leopoldo II. Su autor señaló que el monarca era culpable de crímenes contra la humanidad. Pero obviamente Leopoldo II contraatacó con su arma más eficaz, la propaganda que gobiernos de todo el mundo siguen usando hasta el día de hoy para mantener a las masas embrutecidas y tontas. Recuerden, quien controla los medios de comunicación, controla el discurso y así controla la verdad. Esto explica, entre otros motivos, por qué fue posible ocultar un horror equiparable a un holocausto judío, sin que nadie moviese un solo dedo ni gritara los cuatro vientos para denunciar a este genocida. Y así nos vamos hasta 1903, dos años después del fallecimiento de la reina inglesa Victoria, que era prima de Leopoldo. Y hasta ese momento los asquerosos políticos de cuello blanco de la Cámara de los Comunes inglesa adoptó una resolución crítica sobre la gestión del Congo, y le encargó al diplomático Roger Casement, nombrado cónsul británico en el Congo, que investigara los hechos. Pues sí, si no iban a molestar a su reinita, ¿qué es eso de andar investigando al primo de la reina? hoy eso no se hace. Bueno, su informe, conocido como el informe Casement, se hizo público al año siguiente y tuvo un impacto considerable en la opinión pública que comenzaba a ver el horror que ocurría en el corazón de las tinieblas. El parlamento británico aprobó una resolución sobre el estado del Congo, que después envió a los 14 países firmantes del Tratado de Berlín de 1885, en la que se informaba que los crímenes que allí se cometían eran contrarios al espíritu de la conferencia. Y el ministro británico de Asuntos Exteriores pidió en sendos discursos que se revisara la concesión privada del Congo al rey de Bélgica para transferirla al parlamento belga y así arrebatársela de las manos al genocida rey Leopoldo II. Fue así que el diputado socialista belga Emil van der Vel y parte de la oposición parlamentaria consiguieron, en contra de la opinión del rey que continuaba queriendo encubrir sus crímenes en contra de la humanidad, que se creara una comisión independiente de investigación, cuyo informe confirmó las observaciones de Casement y del periodista Morel pero obviamente por su parte el rey, el eterno genocida y mentiroso, envió su propia comisión de investigación, constituida por funcionarios públicos belgas, que casualmente y para sorpresa de nadie, negaron rotundamente toda clase de abusos y que apoyaron a su labor civilizadora. Pero el daño público estaba hecho para la causa de Leopoldo, pues surgieron algunas consecuencias inmediatas por esos informes, aunque las mismas se limitaron al arresto de algunos soldados del Estado Libre acusados del asesinato de centenares de congoleños en 1903. Y no fue sino hasta diciembre de 1906, cuando el pequeño y miserable Rey Leopoldo, bajo la presión internacional, aceptó entonces transferir el Estado del Congo al Parlamento Belga. Pero pues estas negociaciones y trámites duraron hasta el 15 de noviembre de 1906, 8, fecha en la que el parlamento belga asumió su administración. Y no contento con todas las muertes y millones de manos cortadas que llevaba en su conciencia, que siendo sinceros, este hijo de la gran pu... <ríe> meretriz, con perdón de su madre, no tenía conciencia, y Leopoldo vio aún aquí una oportunidad para hacer dinero. En las negociaciones, el rey consiguió que el estado belga le pagara una compensación de, pues hay nomás, 50 millones de francos por sus posesiones en el Congo, pues que iba a hacer el pobrecito sin el dinero que de allí ganaba. Y esa compensación era también, y cito, en gratitud por sus grandes sacrificios realizados en el Congo. Hijo de la chin. Y pues ya con ese dinerito extra, el genocida lo reinvirtió en muchas propiedades en la Riviera Francesa, como si fuera un mogul de bienes raíces. Nada perdido este fulano. Esta sesión se incluyó en el acta conocida como la Donación Real, por lo que la nación de Bélgica heredaba el Congo, así como la gestión de las inmensas propiedades personales del rey en Bélgica, preservando su disfrute por sus sucesores en el trono y prohibiendo su venta o alteración. Leopoldo II justificó el tratado afirmando que, como solo tenía hijas, todas casadas con príncipes extranjeros, no quería que su herencia se desmembrara después de su muerte. La donación real es desde 1930 un organismo público autónomo del estado belga, que hasta la fecha gestiona el patrimonio heredado de Leopoldo II para sus descendientes, que siguen viviendo del dinero manchado de sangre de millones de congoleños que murieron y fueron mutilados por la ambición de un solo hombre. Y tú creyendo en cuentos de hadas donde las reales ayuda a su pueblo y a los más necesitados, ¿cómo te ha hecho daño Disney? Y si tú creías que todo iba ahora a ser mejor, de verdad has visto mucho Disney, pues Bélgica como nación continuó explotando las riquezas del Congo Belga durante años y años posteriores a que Leopoldo renunció a ellas. En los años siguientes a la donación real, la administración del Congo siguió en manos de las mismas compañías concesionarias, rapaces y brutales, violentas y genocidas, por lo que el maltrato de la mano de obra congoleña se mantuvo, aunque sin llegar a los excesos anteriores. Cosa que no es buena para nada, es igual de asquerosa y reprobable, solo porque ahora golpeaban a los congoleños y no les cortaban las manos, no los hace ser menos malvados y genocidas. Finalmente, gran parte de los territorios que Leopoldo II mandó colonizar en África constituyen actualmente el Estado de la República Democrática del Congo. Y lo peor de todo esto es que el continente africano es hoy un desastre, en gran medida por las naciones europeas que continuaron sus ocupaciones coloniales hasta la segunda mitad del siglo XX, y un ejemplo clarísimo es el del mismo Congo, que después de conseguir su independencia de Bélgica hasta el año de 1959, inmediatamente se convocaron unas elecciones democráticas en las cuales resultó victorioso Patrice Lumumba, fundador del Partido Movimiento Nacional Congoleño y el futuro entonces se vislumbraba prometedor para esta nueva nación africana, pero el pecado que cometió Patrice Lumumba fue el de querer nacionalizar las riquezas del Congo, impidiendo que compañías internacionales siguieran sacando riquezas a manos llenas de su país sin devolverles nada a cambio, dejando solo contaminación, malos tratos y en muchos casos la muerte de sus compatriotas. Obviamente eso no le gustó nada a los Estados Unidos, porque como sabemos, ellos se creen dueños de las riquezas mundiales, además de que el Congo había sido el proveedor de uranio para la fabricación de las primeras bombas nucleares que le consiguieron la victoria al bando aliado en la Segunda Guerra Mundial. Así que los gringos hicieron lo que los gringos normalmente hacen, desestabilizar a una nación que quiere nacionalizar sus recursos, y por medio de operativos de la CIA, arrestaron a Patrice Lumumba, que fue fusilado casi de inmediato, y en su lugar colocaron a Joseph Kazabubu, aunque el poder real lo sostenía el comandante Mobutu C.C. Seko, un orgulloso pupilo y aprendiz de dictadores, tiranos y cleptócratas mundiales como, pues no sé, Joseph Stalin, y se convirtió en el arquetipo del dictador africano. Así que ya se la saben, África está como está en gran medida por los europeos y los estadounidenses, así que dejen de consumir noticias que les digan lo contrario, porque pues solo los quieren mantener embrutecidos e ignorantes, y si no nada más vean qué está sucediendo en los países africanos en los que se explota el litio, litio que se usan las baterías para pues celulares y hasta los autos eléctricos. Escúchanos dentro de tres semanas más para el siguiente episodio de los Archivos de la Historia Secreta. Contáctanos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter e Instagram, nos encontrarás como arroba Crónicas de Guerra, solo con la D, y nuestro correo es crónicasdeguerraoutlook.com. Yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas de Guerra.